0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det vil ved dæmonernes fyrste, Belzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre vil sætte ham på prøve og kræde et tegn fra himlen fra af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Belsebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Belsebul, ved hvem uddriver jeres egne dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand, fuldt bevæbnet, vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det faret og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Men han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Særlig er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du dider, men han svarede, ja vist salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. I dagens evangelium, så står vi over for et Helbredelses under, som lyder. Det starter med, engang var Jesus ved at en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale. Tale af sølv, tavshed af guld, lyder en talemåde, som betyder, at det samtidig er bedre at tige stille, end at sige noget. Man skal passe på, hvad man siger. Det er der helt sikkert noget om at man i hvert fald skal tænke sig godt om før man ytrer sig om noget. Men tavshed er så bestemt ikke altid guld. For tavshed, det kan jo også være en dæmonestørrelse. størrelse. Den kan være en lige så forbandet størrelse som talen. For tavshed kan sige lige så meget som tale. Nogle gange så kan tavsheden tale for sig selv. Den kan endda sige meget mere. Tavshed kan være lammende og særdeles magtfuld. I kølevandet af tavshed kommer så også utryghed usikkerhed. Hvorfor siger den anden dog ikke noget? Er der noget galt? For efterhånden mange år siden mødte jeg en mand. Vi blev kærester, og det jeg fik med i købet var, at vores forhold i den første tid var præget af ganske mange og livlige diskussioner. Det var en set i bagspejlet ret uh, interessant, men også turbulent tid. Men man kan jo sige, at vi var også unge. At vi begge var bedre, jamen det var min kæreste stor overbevisning om, var årsagen til, at vi altid endte i nogle store diskussioner. Men det mener jeg nu ikke har noget med sagen at gøre. Men det er helt sikkert, at vi begge to og været lige stedige, og ville hellere spolere ting fra hinanden, end at give op i kampens hæde om at få ret. Og selv da diskussionerne døde hen, jamen, så havde jeg på en eller anden måde følelsen af, at den her kamp er ikke helt vundet endnu. Jeg har ikke fået sat det sidste punktum. Jeg må gøre noget. Og det gjorde jeg så ved at være fuldstændig radiotavs. Jeg sagde ikke et ord, der kunne være om morgenen, at jeg på en eller anden måde med vilje altså, ikke sagde godmorgen, eller tak for mad hen over bordet, hvor vi sad og fik en kop kaffe. Og med den tavsid, så, så fik jeg ligesom følelsen af, at ja, men nu er jeg sådan ved at vinde det her. Nu får jeg ligesom trukket det længste strå. For hvad diskussionen så havde handlet om aftenen før, jamen, så skabte min tavsid en usikkerhed hos den anden. Et rum, hvor man for enhver pris vil ud af det, fordi nu er det morgen, og nu skal vi ikke fortsætte at være i det her. Og så vidste jeg jo godt, at det var jo blot et spørgsmål om tid, hvornår mine synspunkter ligesom blev trumfet igennem. Og så havde jeg ligesom vundet. ja yes, så fik jeg det endelig som jeg ville have det. Again, igen, igen. Så Sådanne stolte øjeblikke har jeg heldigvis ikke så mange af længere for vi nåede faktisk hurtigt at indse, at vi kørte i et ret så dårligt mønster, som skulle brydes. Og det har betydet, at vi har brugt det, jeg vil kalde tavsidens dæmoni. Givet taletiden tilbage til kærligheden og forståelsen. For ærligt talt ved jeg ikke helt, om vi havde holdt til den dag i dag, hvis vi fortsatte ned ad den meget turbulente sti. Og også tavsidens sti, dens manipulerende stil. Men hvad skal der så til for at bryde tavshedens dæmoni? Ja, der skal mod til at gøre det. Til at tage sig sammen og tale om det. Der kan være svært at sætte ord på og give det stemme. Men det er ikke desto mindre det, som Jesus her gør. Han går direkte ind i tavsheden og giver livet stemme. Og det er netop det. Vi efter fastetiden igen snart skal fejre, når vi om en lille måneds tid, at det bliver påske. For påsken er, at Jesus, da han opstår fra de døde, på den allermest ultimative måde, bryder tavshedens dæmoni. Døden er det, der allermest definitivt lukker munden på os. Den kan gøre det i det små, når vi bliver lammet eller når frygten og uventede ting sker for os. Som i Weekendens Berlinger, når jeg læser om, hvor mange unge dør i trafikken og i krig. Ja, der fremvises statistikken over, hvor mange unge mennesker på meningsløs vis mister førlighed eller livet. Når svar kommer fra en tilsyneladende harmløs harmløse årlig hos lægen, og det viser sig, at den ikke var så harmløs alligevel. Eller når telefonen den ringer med en besked vi bestemt ikke bryder os om at høre, jamen så kan vi også miste malet. Ved, ved hvad Gud ikke, hvad vi skal sige, så bliver vi stumme. Og et er, at vi selv ikke ved, hvordan vi skal sætte ord på noget, vi skal forholde os til. Men det sker også, at vi bliver stumme sammen. For pludselig er vi sammen om ikke at vide, hvordan vi skal sige noget. Til hinanden, når livet pludselig tager en vejning. At arbejde med mennesker, især børn, er en velsignelse, men lige bag ved det, ser jeg døden hver evig eneste dag. Citat slut. Det er taget ud af en kontekst, en samtale med en veninde, der er læge på børn og onkologisk. Og det jeg har jeg tænkt på, det er ganske rigtigt, at døden ligger en hånd på os mennesker. Jeg ved, det kommer til at ske, men ved ikke, hvornår. Men vi isner os ved tanken om, at i sådan en situationer, mister vi også talens brug. Og lige der, hvor meningsløsheden råder allermest, der hvor livet rammer os i al sin gru, der stortrives det dæmoniske. Men netop også der har vi ikke brug for at være tavse. Men vi har brug for at tale, for der er nogen, der lytter og for nærvær. Og hvor ville det ikke være pragtfuldt, hvis det mirakel, som Jesus gør i starten af evangelieteksten her til i dag, at det vil ramme os, når vi har allermest brug for det, så vi ikke bliver efterladt stumme og mundlamme i situationer, man kunne begynde at tale og altid få den hjælp. For vi skal våge at tale, også om det svære. Det der er svært og sætte ord på. Når jeg står hernede ved en af de allermest sørgelige og triste begivenheder her i kirken, begravelser, der hvor antallede gæster på kirkebænken også kan vide noget om, at livet absolut ikke har været langt nok, og dødsfaldet måske er sket på omstændigheder, som ingen mening giver, der hvor man får lavet til at tænke, at der ikke er noget at sige, jamen der skal jeg sige noget. Der tænker jeg, at hvis ikke jeg taler, hvis ikke der bliver sagt, sat nogle ord på i denne situation, jamen så har døden faktisk fået det sidste ord. Så bukker vi under for udtrykt, at døden er stærkere end livet, og det er den ikke. Og derfor skal der tales. Og derfor skal vi tage os mod til at gå til dem, hvor der, hvor der er blevet alt for stille. Og vi skal være hos dem. For sådan er vi, er vi med til, at døden ikke får ret og ikke får det sidste ord. Det får den så tit i forvejen. Dagens evangelium er unægteligt knudret. Men det er også et evangelium, altså det gode budskab, fordi det peger på, at hvor der kommunikeres, er der liv. Det er en fortælling om nyskabelse, om et menneske, der får en chance til, for det menneske kan nu tale. Og samtidig så er det et evangelium, der peger på, at liv, alt liv, blev jo i bibelsk forstand sat i gang ved, at Gud begyndte at tale. Det blev jo faktisk mindet om, i går formiddags, hvor at jeg sidder sammen med min søn i pejsestuen. Vi havde sådan en slags prædiken værksted, hvor kunder vil øve sig i at lave lidt research med henblik på at skrive et resumé af hele Bibelen. Så vil han, han vil gerne have, at jeg skulle læse kaktur, altså kun på stavefejl. Og det gjorde jeg så, og der læste jeg noget, som jeg vil citere her. Sådan skabte Gud verden kapitel Mange videnskabsmænd mener at det var det Big Bang der skabte jordkloden, men det handler denne historie ikke om. Den historie fortæller om hvordan verden blev skabt og hvordan det skete ud fra Det Gamle Testamente. I starten var der intet, sikkert kun koldt og sort, men så besluttede Superman, skråstreget Gud, at skabe jorden og alt omkring den. Han fik idéen at skabe jorden, og det allerførste, han gjorde, var, at han sagde. Citat slut. Ja, det lille bitte ord, talen, at han siger noget, det er det, som er så stærkt, og måske særligt, når man skal læse det gengivet i et barns fortolkning og forståelse. Før Gud begyndte at tale, var der ingenting. Der var alt sådan lidt hulder til bulter, der var ingenting, før Gud begyndte at tale. Jeg forestiller mig det som, at inden Gud begyndte at tale, jamen, så var der sådan en slags dæmonisk tavshed, En tavshed, som Gud faktisk bryder i det, han begynder at tale. Og den brydes af gode ord, af ord, der giver liv. Liv til himmel og jord, med planter, fugle, havdyr, landdyr og mennesker. Og med faren for, at jeg nu har talt så længe, at jeg har talt ordet ihjel, så skal jeg skynde mig at sige, at man også skal våge at give stilheden plads. Men det skal være den gode stilhed, der er borget af tillid og fortrolighed. Tavset kan være dæmonisk, fordi tavshed er fravalg og kommunikation. Men stilhed, også mellem flere, kan være en helt anderledes livgivende oplevelse, for stillhed er tilvalg. Og med det, som jeg lavede ud med at fortælle om egen erfaring med tale og tavshed, og hvad det kan virke med, at man skal tale sig igennem tavsheds dæmoni tilbage til hinanden, for at undgå den manipulation, fordi relationen var og er båret af kærlighed, og den er så vigtig. Vi skal tale, og så selvom det engang imellem bliver Langt i spyttet. Vi skal tale, for hvem husker ikke de gode samtaler, hvor man fuldstændig glemmer tid og sted? Men om tale er sølv og tavshed guld, det vil jeg lade være op til jer. Jeg mener nok, at det beror på, en, på selve konteksten. Og vi skal også have i baghovedet Paulus' ord til menigheden i Efesus, som jeg læste fra alderet om ikke at lade os forføre bag lyset med tomme ord, hvad enten det er vores egne eller andres ord. Man lytte til Guds ord og leve efter det. Og nu siger jeg ikke mere. Lad os alle bede. Er at være faderen og sønnen og helgen, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Trøst og styrk, du var Gud, alle dem, som er syge og sovefulde, hvad enten de er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfækkelser, og stå alle allebi i fristelsens time. Vælsign og bevare din hellige almindelige kirke, og også i Dan. Vælsign bevar dine hellige sakramenter, og lad et ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helgen må udbredes og vokse og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmede hånd over vort folk og fæderland og alt deres øvrighed. Velsign og bevar Hendes Majestæt, dronning Margrethe den anden og hele det kongelige hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristet liv den evige salighed. Og lad os med apostlerne tilønske hinanden. Må Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med os alle. Amen.